0: Por que, que as empresas têm ferramentas e não sabem usar? Você já parou para pensar que isso acontece na sua empresa contábil também? Ou você nunca... O teu sistema contábil está todo implantadinho, bonitinho, hein? Está todo parametrizado, usando todas as funcionalidades. Eu conheço muitos contadores que têm sistemas poderosíssimos e não usam 10, 20% do sistema. Nós mesmos, por muito tempo, fizemos isso. E talvez ainda fazemos com sistemas. Por que será que isso acontece? Às vezes o empresário tem a ferramenta, mas não consegue usar ela. Eu acho que existem muitos motivos para isso. Mas um dos motivos é um traço cultural. Me parece um traço cultural. O brasileiro tem muita iniciativa e tem pouca acabativa. Acabativa é um neologismo, é uma palavra criada. Mas o que é? A iniciativa é você fazer acontecer. Não, vamos lá, se joga. Vai, faz acontecer essa é a iniciativa, agora acabativa é se fazer bem feito, terminar, e muitas vezes o brasileiro não tem muita acabativa, ele começa a implantar o sistema e para no meio do caminho, por qualquer motivo, se dá por satisfeito, acha que já está usando o que precisava, está com preguiça, tem outros, outros problemas, né? outras iniciativas sendo iniciadas, e acaba não fazendo a cabativa. Então, isso é um problema que, na minha opinião, assola o nosso povo brasileiro e penetra, inclusive, nas empresas contábeis. Por isso, nós temos empresas contábeis com sistemas subutilizados. Inclusive, vou até te fazer uma pergunta. Você, na sua empresa contábil, você tem algum sistema subutilizado? Algum sistema que você sabe que se fosse parametrizado melhor, se fosse melhor implementado, você teria um resultado melhor. Se você tiver isso, bota um sim aí no comentário. Deixa eu saber se isso acontece com você ou se só acontece comigo. Manda um sim no comentário aí para si, se você tem algum sistema subutilizado, que poderia ser utilizado melhor na tua empresa. Vamos lá, como é que você faz isso, Bárbara? Você tem dois caminhos principais. O primeiro caminho é justamente o caminho que eu falei anteriormente, que é da consultoria financeira. O que é a consultoria financeira? A consultoria, o escopo de uma consultoria, geralmente é o seguinte. É você entregar com que o cliente faça a sua autogestão financeira. É você permitir que ele faça a sua gestão financeira de maneira plena. E a galera tá respondendo agora no chat, ó. Prime Contabilidade, sim. A Érica, sim. O Nildo, a Daniela. É isso aí. Não tem jeito, gente. Infelizmente... E isso acontece ainda mais quando a gente delega isso pro funcionário. Você chega pro teu funcionário e fala, ó, oh, fulano, bota esse sistema pra funcionar aí. Cara, a não ser que esse funcionário seja muito comprometido. Muito comprometido. Aquele famoso funcionário com, com cabeça de dono, né? a não ser que você seja um cara desse, é muito difícil um funcionário implementar tudo ele acaba implementando a parte que ele quer e depois ele cansa ou acha que se dá por satisfeito então, enfim, é um problema que nós temos a consultoria financeira é exatamente o serviço que você presta para resolver esse problema porque na consultoria financeira você implementa o um processo você pega na mão do cliente e anda junto com o seu cliente você faz o caminho das pedras com ele e caminha junto com ele para garantir que ele está caminhando nos passos que ele precisa dar então, indo de uma maneira mais prática, o que é o escopo de uma consultoria financeira? Primeiro, é você modelar os processos, então você escrever os processos. E muitas vezes os processos acontecem fora do sistema. Como é que eu recebo uma conta a pagar? Eu recebo a conta a pagar com a mercadoria. Quem confere a mercadoria? Se a mercadoria veio conforme a nota fiscal? Isso aí não é sistêmico. Não é no software. Alguém tem que pegar a mercadoria, a caixa e ver se está lá os produtos. Quem é que faz isso? Quando que faz isso? Depois que essa mercadoria chegou, vou dar entrada no sistema, vou dar entrada no estoque. Eu lanço a nota fiscal de entrada e crio uma conta a pagar. Depois disso, faço o que com essa conta a pagar? Eu boto na pastinha sanfonada de contas a pagar? Ou não, uma empresa já é digitalizada, está lá na minha pasta do Google Drive? Quem é que autoriza o pagamento? E que dia que autoriza? Ou é todo dia? Enfim, é criar o um processo. Primeira etapa de uma consultoria financeira é o contador criar um processo. O que, quem, quando, como. O que, que vai acontecer? Um plano de ação de cada etapa. Então você cria esse processo. Segundo ponto é você implantar e parametrizar a tecnologia, parametrizar o sistema. Aí vem a parte, ô Bárbara, de você pegar o sistema e falar, como é que eu posso usar esse sistema para que ele possa facilitar esse processo? Ou dar mais segurança para esse processo? Ou dar mais agilidade? Ah, de repente, em vez de pegar essa, esse, essa conta a pagar, né? essa fatura, por exemplo e botar na pasta sanfonada, não preciso. Eu posso digitalizar essa conta e anexar lá na contas a pagar do sistema, por exemplo. Então, não tem mais documento físico, estou fazendo a contabilidade digital. Então, N possibilidade, você parametrizar o sistema. Como é que eu faço essa parametrização? Isso entra com qual CFOP? Isso sai com qual CFOP? Como é que eu parametrizo o plano de contas dele? Como é que eu faço para a de nota fiscal? Então, essa parametrização do sistema para que a empresa esteja na conformidade fiscal. Terceiro ponto é você capacitar as pessoas. É você pegar as pessoas da empresa responsáveis por isso e capacitar elas para executarem esses processos usando essa tecnologia. Então você vai ensinar para a pessoa como ela fazer. Além de ensinar essa pessoa, você vai monitorar para ver se ela está fazendo. Aí é importante criar alguma rotina de validação. Tipo, uma vez por semana eu vou fazer uma visita, ou vou fazer uma, 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 uma ligação de vídeo e nós vamos conferir se os saldos estão batendo da conta corrente com, com o sistema vou conferir se todas as informações estão lançadas vamos analisar o relatório de fluxo de caixa aí você faz a, confer, a conferência né? e por fim você faz a análise e tomada de decisão que é pegar aquelas informações do financeiro e ajudar o cliente a interpretá-la porque pode parecer bobeira gente mas a maioria dos clientes não sabe interpretar um relatório financeiro a maioria dos clientes nunca viu um relatório financeiro então não adianta você mandar para ele um fluxo de caixa, pode ser simplesinho, fluxo de caixa por categoria, muitos clientes não vão entender. Vão ver aquelas, aqueles números empilhados e não vão saber tomar decisão. Então você tem que interpretar. É como eu falo, né, quando você vai no médico, você vai fazer um exame de sangue, o um hemograma, a máquina, a tecnologia imprime para você um relatório, que é o um hemograma, o um exame de sangue. E lá tem alguns parâmetros, leucócitos, plaquetas, tem alguns números lá. Só que a gente não quer aquele relatório a gente não quer aquele exame, a gente quer o parecer do médico. Do médico dizendo o que, que, o que esse exame está dizendo. Se eu estou bem, se eu estou mal. E mais, não só o que o exame está dizendo, mas o que eu preciso fazer para que eu possa melhorar. Os clientes, eles não querem os relatórios financeiros, gente. Eles querem a consultoria financeira que está atrelada a isso. A inteligência financeira. Claro, para você ter inteligência financeira, você precisa dos insumos, dos dados. Por isso que é importante você ter um sistema de gestão financeira confiável, bem implantado, mas quando você se depara, Bárbara, com um cliente que ele tem ferramenta e não sabe como usar, o melhor caminho é você fazer uma consultoria financeira, e essa consultoria você pode cobrar 2 mil, três mil reais por mês, durante aí 2, 3, 4 meses para implantar e você resolve o financeiro de uma pequena empresa, empresas maiores esse valor sobe muito mais. Ok? Eu já fiz dezenas de consultorias financeiras. A maioria delas deu certo. A empresa conseguiu manter o um nível de maturidade. Teve empresa que não. Que quando eu saí da consultoria, quando parei de fazer o monitoramento, tudo desmoronou. As pessoas indisciplinadas começaram a não cumprir o processo, ninguém conferia. Nesse caso, quando você tem uma empresa indisciplinada, o melhor caminho é a terceirização do financeiro, é o BPU financeiro. Porque você tira da empresa essa responsabilidade de fazer esse controle financeiro fidedigno. Você traz para você, cobra o um preço justo por isso, entrega o mesmo resultado de inteligência financeira.